0: Mit navn er Ludvig Goldsmidt.
1: Og jeg hedder Maj Villersen.
0: Du er politisk ordfører i Enhedslisten. Det er jeg. Og jeg er rigtig glad for, at du vil være med her i dag.
1: Selvfølgelig. Jeg glæder mig til, at vi skal i gang med podcasten.
0: Det gør jeg også. Har du haft en god Christi Himmelfarts-ferie?
1: Vildt god. Jeg har været i Sommerhus på den jyske hede og lyttet til fuglekvider og faldt i søvn til en dårlig krimi på en solseng. Så det har bare været med dig.
0: Det har været rigtig dejligt. Altså. Vejret har været med os. Jeg har ja. været i Kolonihervhus på Amager. Mm. Og øh, nu er vi her mandag. Efter Kristi Christian Himmelfart klar til at lave en podcast om øh, klimamålene. Vi skal snakke om 2025-målet. Ja. Vi skal snakke om, at regeringen er ved at løbe fra 2025-målet. Og så skal vi snakke om øh, hvad det et opsigtsvægtende interview, som Lars Lykke har givet her i Avisen Danmark over weekenden. Det skal vi, og
1: så kommer vi måske heller ikke udenom børnene i Syrien. Det eller det børn, der sidder tilbage.
0: Det er rigtigt. Og selvfølgelig, skal vi forbi brevkassen?
1: Da, da, da. Det glæder da. jeg mig til.
0: Der er masser at se til. Skal vi ikke bare komme i gang? Lad os gøre det. Nå, nej. Klimamålene, ja. de er jo øh, efterhånden ikke så langt væk, som de var engang.
1: Nej, det må man sige. Det er jo nogle år siden, vi fik øh, en klimalov, som satte nogle meget vigtige mål. Det var noget, vi kæmpede benhårdt for i Enhedslisten sammen med Klimabevægelsen og lykkedes med, øh, men nu, øh, nu ser det lidt svært ud.
0: Ja, det første af dem er jo 2025 mål, ikke? Jo. Og hvad er det, det er helt præcis?
1: Man kan sige, at det fungerer på den måde, at man halvvejs mod 2030-målet, hvor vi har en 70%-målsætning, den er måske lidt mere kendt, der skal vi have reduceret vores CO2-udledning med 70% i forhold til. Et startår, så så er der sådan en en midtvejstiller, og det er 2025-målet. Og det var, fordi vi var rigtig bekymrede for, at regeringen bare ville skyde de svære beslutninger. Derfor vil vi gerne have et mål i midten, og det ser svært
0: ud. Ja, fordi altså i sidste uge, der gik klimaministeren Lars Årgaard jo ud øhm, med den her historie i er hvor han ligesom øh, siger, ah, det er ikke så vigtigt med den 25 målsætning alligevel. Det er sgu mere 20-30 mål, der betyder noget for mig personligt. Ja. Hvad tænkte du, da du, øh, da du så det?
1: Jeg blev både sådan, ah, oh, altså... Jeg mener jo, at den her regering er ved at løbe fuldstændigt for de klimaløfter, som den har skrevet under på for det første, og som er så bidende nødvendige, fordi vi står i så voldsom en klimakrise. Men jeg var heller ikke særlig overrasket. Mm. For vi har jo sådan set, sammen med blandt andet SF og Alternativet, vores gode grønvenner, råbt vagt i gevær længe, mm. og sagt, at hvis vi skal nå det her 25 mål tækker, så er det altså nu, vi skal øh, sætte initiativer i gang, ellers når vi det ikke. Øhm, og, og regeringen har været meget tøvende. Mm. De er så kommet med et initiativ nu, som jeg synes er fisk i øh, Totalt fupnummer, nemlig at man vil putte mere biobrændsel, som i virkeligheden er madolier og, øh, og fødevare i benzintanken. Øh, men det skubber sådan set bare CO2-udledningen til andre lande. Så jeg er bekymret og jeg er skide frustreret på klimas vegne.
0: Prøv, prøv at forklare det nærmere. Ikke? Altså, når man putter det her øh, biobrændsel i, altså så så kommer det jo et sted fra. Det er vel det, det handler om. At det... Ja,
1: lige præcis. Jeg synes, hvis man arbejder med klimapolitik, så hver gang nogen sætter bio foran et ord, så skal mm. man blive skeptisk. <laughs> okay. Biomasse, biobrændsel. Ja. <laughs> det lyder super godt, men sandheden er tit, at det i virkeligheden er en forgrønning af noget.
0: Mm. Æm... Altså, og det, som Lars Ugeborg blandt andet siger, altså klimaministeren, det han blandt andet siger, da han, da han går ud og ligesom... Begynder også det der spørgsmålstegn, altså den trækker lidt i land, som vi vil sige, inden på, inde på Christiansborg. Ikke? Altså, det er jo, et, at, at der vil være nogle store omkostninger ved at gøre det her. Det er svært at finde virkemidler. Nu er vi så tæt på, at ja. hvis man skulle gøre noget, så ville det de kræve en, en, en hel masse. Altså,
1: mm.
0: Nu når vi er så tæt på, så kan man godt sige, at de skulle have gjort noget noget før, og vi var mange, der sagde, at de skulle gøre noget noget før. Men altså, hvad ville man kunne gøre nu? Altså, hvad vil du ligesom sådan... Hvad vil være din løsning så på ligesom at sige, mmm, det er den her vej, vi skal, det er sådan, vi kommer, vi faktisk kommer i mål inden for den her korte række.
1: Lars Aargaard har jo sådan set ret i, at vi er så tæt på målet nu, at nu begynder det at blive meget, meget svært. Nogle af de ting, man kan gøre, det er også det, som Klimarådet har påpeget. Det er at skrue på diesel- og benzinpriser, det er at se på øh, øget energieffektivisering, altså hvis vi får øh, tætnet vores boliger mere. Hmm så kan man på den måde sørge for, at mindre energi slipper ud og, og dermed spare. Det er, en meget, øh, det er i virkeligheden et relativt hurtigt greb, men det kan blive ret dyrt. Og så handler det selvfølgelig også om landbruget, som er en af de sektorer, som jo bare ikke rigtig har, øh, har leveret øh, på klimareduktionerne i mange år. Nej,
0: de er ikke rigtig kommer, kommer, kommer med på vognen. Nej,
1: men det er rigtigt nok. Det, det er ikke let nu. Øh, vi skulle have handlet for mange, mange år siden, men det er... Godt nok heller ikke lidt. Hvis ikke vi gør noget på den grønne front, så kommer vi til at stå med kæmpe store problemer. Det gør vi sådan set allerede.
0: Kan der være noget om, at det vil have for store omkostninger? Eller er der nogle omkostninger, du vil synes var for store?
1: Det er jo altid et vigtigt dilemma, og jeg synes som venstreorienteret, det er helt vildt afgørende, at vi sikrer, at den grønne omstilling også bliver socialt retfærdig. Mm. At den er bæredygtig, at den sikrer, at der er jobs til folk. Men vi kommer ikke om at det er altså en omstilling. Mm. Og der kommer til at være nogen, der skal betale en højere pris. Jeg mener så bare, at det skal være Portland, Mærsk, Industrilandbruget. Nogle af dem, som regeringen holder hånden over, som skal løfte en større del af læsset fremadrettet. Men at vi selvfølgelig skal bruge de penge, vi får ind på at lave en god grøn omstilling. Jeg tror jo på, at vi kan lave et mere bæredygtigt samfund, som i virkeligheden er bedre. Også for dem, der har mindst, hvis vi laver en retfærdig grøn omstilling. Men selvfølgelig, det kommer med en pris. Det skal man heller ikke være uærlig omkring.
0: Super. Men tak for overflyvningen. Vi tager lige en break, og så går vi videre til Udens brevkasse.
1: Uh, det glæder mig til.
0: Okay, velkommen til ugens brevkasse. Yes. Det er jo her, hvor man kan skrive ind til dig, mig. Ja. Det kan man på din Instagram. Du har haft en story oppe, man kunne svare på, og det vil vi gøre igen. så kan man ligesom skrive ind med sine spørgsmål om dansk politik, eller om dig, eller... Hvad man lige synes, man mangler svar fra enhedslisten og fra Maja Villersen på?
1: Og hvis man ikke har Instagram, så er man også velkommen til at sende en god gammeldags mail.
0: Det er rigtigt. Dem får vi også mange af. Det første spørgsmål, vi har, det er fra Natasha. Hun spørger os, om vi kunne se os selv i en rødgrøn regering, hvor vi vores ministerposter og hvad der skal til for, at enhedslisten går i regering.
1: Uh, fedt spørgsmål, Natasha. Og det korte svar er Ja. Jeg mener jo selvfølgelig, at enhedslisten hører til i en regering. Vi er jo i politik for at gøre en forskel, og man kan rykke rigtig meget, når man sidder i ministerbilerne på, på kontorerne der. Men det er klart, som du også siger i spørgsmålet indikerer, så, så er der også, så skal det ikke være for enhver pris, mm. som det i er jo meget populært at sige, men, men som vi mener. Og derfor så for eksempel at se også i en regering med det nuværende socialdemokrati, det vil være meget svært, mm. fordi de fører en en udlændingepolitik, som er helt langt væk fra, hvad vi synes er fornuftigt, som jo, jeg mener, er, er helt umenneskeligt, helt, helt skæv og forkert. Mm. Det samme, hvis vi for eksempel skulle sidde sammen med et parti som De Radikale, som jo fører en, en økonomisk blå politik, så ville jeg også have meget, meget svært ved at se det fornuftige i Det altså, det var jo et parti, som, som med jubel fejrede nærmest, at, at regeringen ville afskaffe store bededag, og som... som som virkelig tilbyder nogle regnemodeller, som jeg mener betyder, at vi får en mere asocial, ulighedsskabende politik, på nogle fronter i hvert fald. Så man kan sige, at politikken skal være rød og grøn, fundamentet skal være fornuftigt, så, øh, så synes jeg sådan set ikke, det er udelukket overhovedet. Og jeg kunne da se nogle rigtig dygtige ministre mm. i øh, eneste øh, folketingsmedlemmer, hvis, hvis jeg selv skulle sige det.
0: <laughs> er, der, er, der, er der et parti, du ikke vil gå i øh, regeringen?
1: Ja, yeah, masser. Altså, helt grundlæggende, så er der jo... Så har vi jo meget lidt til fælles med partierne på højrefløjen eksempelvis. Mm. Det vil jeg aldrig kunne se. Altså, hvad, hvad delen skulle vi blive enige om? Jo, vi kunne måske genføre, genindføre Store Bødedager, så kunne vi sidde og være sur på hinanden for resten, ikke? Altså, jeg ikke lige helt... Øhm, altså, hvad, hvad, hvad delen skulle vi lave med, med øh, Danmarks Demokraterne, DF, øh, Pernille Vermund, men altså også i virkeligheden... Venstre og Konservative, ja. altså alle de der partier. Øh, vi har jo selvfølgelig nogle, sådan, hvad kan man sige, der er jo nogle punkter, hvor vi er enige, for eksempel med Liberal Alliance på retspolitik. Mm. Nogle gange øh, med konservativ på natur, øh, det er jo ikke, fordi vi ikke kan samarbejde, men når man sidder i regeringen, så skal man være grundlæggende enige i retningen. Mm. Øh, det er jo derfor, øh, at lige nu ser det skulle lidt svært ud, <laughs> hvor jeg siger at samle 90 mandater bag, bag et rødt-grønt flertal. Ja. Men altså os og... Jeg ser for Alternativet. Hvis vi havde 90 mandater, så ville jeg da slet, slet ikke afvise det. Så tror jeg, det kunne være en god idé.
0: Det næste spørgsmål, vi har i brevkassen, det er fra Ida. Ja. Og hun spørger ind til det her med skærme og børn.
1: Ja. Åh, oh, ja. ja det kæmpe, kæmpe dilemma, mega vigtig sag.
0: Hun spørger, om, vi vil lave, om du vil lave et forbud mod for meget skærm. Og i forhold til, om vi vil have et forbud mod dataindsamling på børn.
1: Det korte svar til det sidste er ja. Der er jo nogle rigtig gode folk, som har stillet borgerforslag for nylig omkring dataindsamling i forhold til børn, skærmbrug, generelt eh, regulering af techgiganter og den måde, de indretter algoritmer og indhenter data fra børn. Og der, er, der støtter vi fuldstændigt op i enhedslisten. Og jeg synes, det er en problematik, som vi har overset mm. på Christiansborg. Og jeg tror måske også, at jeg og vi har sovet en lille smule i timen, Jeg har i hvert fald selv været en af dem, der tænkte, at sociale medier og, hvad kan man sige, din nye digitale virkelighed var en gave, den kunne binde os mere sammen. Men nu er det jo bare helt tydeligt, at meget af det er afhængighedsskabende. Det er tech der indsamler viden om os, og det det kan være til meget stor skade. Så vi skal gøre rigtig meget, og jeg vil egentlig også gerne være klar til at gå ret langt. Det det skal der ikke have nogen tvivl om. Men... Men det er heller ikke, fordi vi har løsningen på det. Så hvis du har det, i Ida, eller andre, så, så skriv gerne til os. Men jeg synes, det første gode skridt vil være at implementere det borgerforslag, mm. der er kommet, som er inspireret for, hvad man gør i andre lande, blandt andet Frankrig, hvor okay. man jo faktisk går meget længere, end, end vi har gjort i Danmark.
0: Mm. Vil det være svært, tror du, at få ligesom et forbud sådan eksekveret korrekt?
1: Mm. Man kan jo gøre forskellige ting. Altså, der er jo for eksempel mange institutioner og skoler, som allerede har en masse politikker mm. på det her område. Det skal vi bare understøtte. Det er klart, hvis Danmark skal gå ind og sådan sørge for, at der bliver ændret i algoritmer på, øh, på TikTok, på øh, Snapchat, Instagram, hvad ved jeg, så kan det godt være udfordrende. Derfor er jeg også helt enig med alle dem, der siger, at vi skal gå sammen internationalt og regulere det her. Mm. Men vi kan altså også som land. Øh, Videre, ja. Og det mener jeg, vi skal. Jeg tror, at det her er et stort socialt eksperiment, vi har gang i, hvor vi ikke helt er klar over konsekvenserne. Og det er jo det, der går ud over børn og unge. Og det bliver vi
0: nødt til at gøre noget ved. Ja. Det var den her uges brevkasse. Ja. I skal huske at skrive ind til os.
1: Det skal I nemlig. Og I kan skrive, som jeg sagde. I kan sende en brevdu. I kan skrive en mail. men <løgsnaler>. Det letteste er, øh, hvis I har det. Apropos den snak, vil jeg have haft. At skrive på, øh, på Instagram. Det er rigtigt.
0: Vi skal også lige forbi en af de mere nedslødende nyheder. Det sidste danske barn i den her al-Røg flygtningelejr, fangelejr i Syrien, ikke vil blive hentet hjem til Danmark, som regeringen har ligesom udmeldt for nylig. Det er jo for nylig lykkedes, kan man sige, som baggrund at hente de fire af de sidste fem børn hjem efter blandt andet langtids pres fra engelsk. Ja. Øhm, men altså, her til morges får vi så at vide, at det her sidste barn, som jo er dødt og, og det er voldsomt medtaget af det her ophold, ikke vil blive hentet hjem. Kan du lige prøve at tage os igennem den her sag? Sådan, hvad, hvad er det egentlig overhovedet for en, for en sag, det her?
1: Det hele drejer sig om, at der jo... Øhm var en del mennesker, der tog ned øh, til IS for at, at kæmpe for det islamiske kalifat. En mm. rigtig, rigtig dårlig idé. Ja. Nogle af dem var kvinder, der blev gravide eller havde børn, og de er så senere blevet taget til fange og har siddet i nogle, nogle fangelejre, som er direkte skrækkelige, umenneskelige, ikke et sted for nogen mennesker, mm. og der er slet ikke børn. Derfor har vi i mange år i Enhedslisten kæmpet for at få øh, børn og møder hjem, mm. Øh, møderne til retsforfølgelse herhjemme, men, men børnene, øh, der må man jo bare sige, at det er fuldstændig forfærdeligt og efterlade danske børn ja. danske børn til en skæbne på den, her, øh, på den her måde. Noget af det mest kyniske er jo, at regeringen simpelthen har indgået et koldt kompromis,
0: mm.
1: hvor man har sagt, okay, så tager vi nogle af dem hjem. Og tak til Lars Løkke og Moderaterne for at kæmpe for det. Mm. Men vi efterlader simpelthen et barn dernede. Et barn, som er død, som har værtrækningsproblemer, hvor lægerne, hvor sundhedsmyndighederne siger klart, og det ved regeringen godt, han risikerer at dø. Ja. Og det. Jamen altså, jeg, jeg, jeg begriber slet ikke, at man, man, man vil være det bekendt, mm. det at have det siddende på sin kappe.
0: Altså Socialdemokraterne, de siger jo, at det handler om morens tilknytning til, til, til Danmark, og det, det kan jo være sådan lidt svært at finde op og, op og ned og rundt i, når man, når man tænker på, at hun jo har et dansk barn, øh, et barn med dansk statsborgerskab. Øh, så, så hvad er det egentlig, det handler om? Altså, hvordan skal man forstå den der debat om, handler det om moren, handler det om barnet?
1: Ja, jeg, jeg kan overhovedet ikke sætte mig ind i regeringens tankegang på det her spørgsmål, men det handler om en mor, som har formentlig begået noget kriminelt, hmm som de ikke ønsker at have til Danmark. Og hvem kommer til at betale prisen? Jamen, det gør hende strengt, fordi mm. hun kommer selvfølgelig ikke til at sige, at han kan bare, øh, ham kan I hente, jeg, jeg sidder bare hernede og rødner op alene. Mm. Også fordi, at sundhedsmyndigheden jo også har været ude at sige, at det er meget skadeligt at adskille børn og forældre på den måde. Så ærligt talt, så er det her i mine øjne, et eksempel på, at Socialdemokratiet er bange for at blive kaldt nogle slapper på udlændingepolitikken, og hvem betaler prisen, jamen det gør en seksårig dreng. Ja. Måske den ultimative pris. Og jeg synes simpelthen, det er så forkert. Det er forfærdeligt. Ja, det er det. Vi kæmper videre. Særligt Rosa Lund fra Indrigslisten hmm. kæmper utrætteligt for at få gjort noget ved det her, men det er der også gode organisationer, øh, advokater og andre, der gør. Og øh, hvis man har en skilling, så kan man jo bakke op om dem.
0: Lad ja. os håbe, det lykkes. Det gør vi. Okay, mig. Mm. Det sidste, vi skal nå at snakke om, det er det her interview, som jeg faldt over i weekenden. Det er der også mange andre, der har gjort. Og det er øh, i karakteristisk Lars Lykke-stil et interview, der har mange ting kørende for sig. <laughs> ja. Overskriften er, hvad fanden har I gang i? Lars Lykke sætter det lange lys på privilegerede danskere kan selv komme til at betale for deres ældrepleje. Ja. Er det det lange lys, det her?
1: Øh, det synes jeg jo ikke, men, øh, men det er meget rigtigt, at det er sådan lidt et klassisk lykkeinterview, fordi han øh, han taler meget rundt omkring ting, uden at blive sådan helt vildt konkret. Mm. Øhm, for det første, så oplister han jo i det her interview, som jeg også selv studsede noget over, at der er kæmpe udfordringer med økonomien fremadrettet, så vi kan slet ikke opretholde velfærden. Mm. Det vil jeg sige, det er simpelthen ikke rigtigt. Der er en overholdbar økonomi, selvfølgelig. Mener vi også i enhedslisten, at man skal omfordele, sådan, så vi får flere midler til vores velfærd. Men, men den der kriseretorik, som han kører mm. nu, og regeringen gør i det hele taget, altså, den bliver jo aflyst igen og igen af adskillige økonomer derudover. Så foreslår han jo så, at løsningen på det her kunne være, for ikke at få A- og B-hold, skal man forstå. Og hmm. lave A- og B-hold, nemlig at bede <laughs> dem, der har mest om at selv at betale for deres ældrepleje. Ja. Ja. Den logik kan jeg ikke helt følge.
0: Nej, det er ret specielt, ikke? Altså, og det bliver også præsenteret som sådan en slags øh, anklage mod dem, der så skal kunne tilkøbe sig til bedre velfærd. Sådan, hvorfor vil I ikke det, når hele forslaget jo i virkeligheden handler om at sige... I skal have lov til at bruge jeres penge til at komme for i køen.
1: <laughs> ja, mit spørgsmål er i hvert fald, hvordan er det, I tænker, at det her skal indrettes? Fordi hvis man gør det på den måde, hvilket jo har været hans kongstanke hele vejen igennem. Han er jo også mm. en, ø, arkitekten bag en kæmpe privatisering af vores sundhedsvæsen. Mm. Øhm, men, men jeg tænker, at ideen må jo være, at vi laver sådan nogle ø, lidt lusede plejehjem, hvor dem, mm. der ikke lige har... Øh, vundet i lotteri, eller blevet minister, eller, eller tjent godt i løbet af deres liv, dem, der har været uheldige på den ene eller den anden måde, der kan de så være, og så kan resten bo på øh, sådan Lotte Plus
0: mm.
1: <laughs> plejehjemmet, altså det der gode plejehjem, som er blevet fremhævet mange gange, eller, eller noget, øh, ja. noget endnu bedre. Altså, det, det er vel sådan, man skal forstå det.
0: Ja, det kan være.
1: Og det skaber jo virkelig A og B hold.
0: Ja, det må man sige.
1: Noget af det, jeg synes der smukt og fantastisk i Danmark, det er, at vi har en, et universelt velfærdssystem, mm. som vi alle sammen bidrager til på forskellig vis, alt efter hvor meget vi har, men så kan vi også alle få en uddannelse, komme på hospitalet og få den hjælp, vi har brug for, og få en værdig ældrepleje. Men mm. det er jo desværre ved at på nogle områder at, at blive virkelig udhulet, og jeg er sådan set bange for det her, bare at skalkeskjul for næste skridt.
0: Mm. Og det er jo i virkeligheden pensionen og tilbagetrækningen, som på mange måder på en eller anden måde er sådan lagt musprøven på det der med ja. den universelle
1: Helt klart. Og, og derfor flugter det her jo sådan set meget godt med et tidligere Lars lykke forslag, ja. nemlig det forslag, han havde om at, at afskaffe folkepensionen, mm. som godt nok blev hugget hårdt ned i ja. valgkampen af, af alle mulige, men altså.
0: Men nu hiver han det jo selv frem igen.
1: Ja, det gør han, og jeg kan ikke rigtig finde ud af, om det er regeringspolitik eller bare Lars lykkes. men øh, det er jo en af de spændende gåder i denne tid.
0: Ja, og regne ud, hvad der er lykke, og hvad der er arbejdsfællesskabets retning.
1: Det er meget spændende. Så øh, det vil jeg prøve at spørge øh, Mette Frederiksen om, så snart jeg får muligheden.
0: Godt, men så vil vi vende på nyt.
1: Ja, det kan være, øh, der kommer mere i næste uge.
0: <laughs> okay, Maj, vi skal til at slut, men øh, før vi... Øh... Før vi runder helt af, så skal vi lige forbi ugens optur.
1: Yes, man skal altid slutte positivt.
0: Det skal man. Hvad har været den sidste uges optur for dig?
1: Nu har vi jo brugt et helt program, første podcastprogram på regering til, så jeg tænkte faktisk, at de skulle have noget <laughs> positivt med på vejen her til sidst. For jeg blev ret glad i morges, øh, da jeg læste, at de øh, nu foreslår, at kvinder, som gemmer deres æg, øh, altså... Mm. Folk, som er bange for, at de ikke kan få børn, eller på den ene eller den anden måde gerne vil sikre sig, øh, ikke har fundet den rette partner endnu, eller det passer ikke lige ind, at de kan gemme deres æg i mere end fem år. Mm. På en måde en, en lille ting, men, men alligevel en kæmpe stor ting. Og nu er jeg også selv gravid, så jeg er også øh, totalt øh, sokker for sådan nogle <laughs> fertilitetsting og sådan noget, men, men ros ja. til regeringen på det okay. punkt. Super. Hvad med dig?
0: Jamen, øh, altså, jeg må sige, det er kedeligt, men vejret.
1: I'm dansker, tænker elsker at snakke om vejret. Jeg,
0: og jeg kan virkelig også godt lide at snakke om vejret, og jeg kan ja. virkelig godt lide godt være. Altså, og det lyder over kontroversielt nok selvfølgelig <laughs> at sige, men altså, når solen skinner sådan 7, 8, 9 dage i træk, som vi lige har prøvet det, så det er bare, det er bare svært, synes jeg, og, det er svært at tænke på andre ting. Altså, end bare ja. at man skal ud i solen. så det prøver jeg at komme så meget jeg kan.
1: Når du ikke sidder i et mørkt podcaststudie. <laughs>
0: det er den, når jeg ikke sidder og læser notater eller uh, laver podcast, så skal jeg ud og, uh, og bade. Det skal jeg faktisk også efter det her. Nej, hvor dejligt. Skal ud i havnen.
1: Men det er også, uh, har jeg læst, den første sommerdag. Er det rigtigt? Ja, ja. Vi har været over 25 grader et uh-huh. eller andet sted i Danmark, og det betyder vist, at nu, nu er det uh-huh. ikke, ikke i kalenderens sommer, uh-huh. men, uh, men uh, metrologisk okay. sommer. Det skal der fejres. Uh, skal vi ikke komme ud og fejre det? Det skal vi. Det er godt. Jeg håber I lytter med næste gang.